0: Portalbrefm.fr
1: Une vague d'émotions. Escale en Pays-Londais
0: Avec Chantal sur Port d'Albray-FM. Aujourd'hui, je vous propose une escale en pays landais chez les Toons à Souston, un groupe folklorique de danse traditionnelle sur échasse, qui est une particularité bien spécifique à notre département des Landes. Mais avant de parler folklore, tradition et danse sur échasse, on va parler un petit peu des échassiers landais du point de vue de leur histoire. Le berger, perché sur ses échasses, vêtu de peaux de mouton, filant ou tricotant tout en surveillant nonchalamment son troupeau éparpillé dans la lande de rase, constitue l'image d'épinal attachée à notre pays landais. Cette représentation bucolique ou sauvage a fait de lui un nomade sans contrainte ou un solitaire, vivant un peu en marge du monde des hommes. L'utilisation des échasses permettait aux bergers de surveiller en hauteur ses troupeaux qui s'étalaient sur de grandes distances et aussi de se faufiler à travers les buissons sans se mouiller les pieds. Contrairement aux idées reçues, les Landais n'utilisaient pas les échasses pour aller dans les marécages parce qu'ils se seraient immédiatement enfoncés. Non, ils utilisaient les échasses dans des zones humides où le sol, sous l'eau stagnante, était dur grâce à la présence d'un gré ferrugineux qu'on appelle l'allios. Dans une volonté d'assainir les landes, Napoléon III a imposé la plantation généralisée des pins. En plus d'assécher les marais et les zones humides, la conséquence de cette implantation de la forêt fut de diminuer puis supprimer les packages et espaces de vie des moutons qui furent amenés à disparaître et leurs bergers et chassiers avec. Devant la fin de cette pratique utilitaire des échasses, le landé la transforma en une utilisation ludique et sportive, en réalisant les premiers défis sportifs sur échasses et les premières danses sur échasses. Le premier groupe Folklorique de danse sur échasse dans les Landes voit le jour en 1946 à Morsens. Il s'agit des Sigalous. Et le second groupe à voir le jour, c'est le groupe des Cadetouns de Souston en 1956.
1: Escale en Pays londais.
0: Avec Chantal sur Port d'Albret FM. Revenons au groupe des Cadetouns de Souston avec pour en parler Sarah et Olivier. Le groupe a été créé en 1956 et 70 ans après, il est encore très vivace avec une représentation très forte dans la vie locale de Souston, mais aussi bien au-delà des Landes et hors de nos frontières Sarah Olivier, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de l'histoire de votre groupe d'hier à aujourd'hui, comment ça a
1: évolué tout ça Donc C'est un groupe qui a été créé en 1956, comme on l'a dit c'est un des plus vieux groupes hollandais ça a démarré par une bande de, de copains qui ont voulu s'amuser sur les pour euh, refaire vivre cette euh, cette tradition un peu oubliée. Euh, petit à petit, ils se sont mis à adapter des danses au sol sur des échasses, euh, chose qui ne se faisait pas avant.
2: Ben ensuite, le groupe a continué à évoluer avec euh, une constitution de, d'un groupe de musiciens, de danseurs. Ils ont fait leur première sortie, leur premier voyage. Euh, ils se sont représentés euh, un petit peu dans toute l'Europe et aussi à l'international, avec euh, notamment euh, des voyages aux états unis au Mexique. Il y a eu les Jeux Olympiques de Séoul et la, l'ouverture de la Coupe du Monde. Et ensuite, le, le groupe s'est étoffé. Il y a eu plusieurs générations, puisque voilà, ça fait 70 ans. Comment vous expliquez cette longévité, justement La transmission de génération en génération. Il y a eu beaucoup de familles qui sont passées par les cas de Toons. Ça a toujours été aussi bah, beaucoup des amis. Hein. Ça a commencé par un groupe d'amis et je pense que euh, beaucoup de monde sont venus au cas de Tunes par la famille
0: et les amis. Et aujourd'hui encore, on retrouve ça. Comment expliquer cet attachement aux traditions et aux racines
1: Je pense que ça part d'abord d'une entrée au groupe par, les, par le fait de, de copains ou d'amis ou de, de, de parents, comme disait Sarah. Et petit à petit, on découvre cette tradition et on s'y attache au fur et à mesure. Je ne pense pas qu'on vienne au groupe forcément directement pour les traditions. Enfin, je ne pense pas. Je pense qu'on est tous rentrés grâce à des relations.
0: Vous, par exemple, vous êtes rentré comment
1: Comme je vous ai dit, c'est un copain qui m'a amené un vendredi soir à un entraînement et j'en suis jamais reparti jusqu'à présent.
2: Et
0: vous, Sarah, ça s'est passé comment
2: Pareil, à l'âge de 8 ans, une amie m'a proposé de venir m'entraîner
0: et comme Olivier, ben, j'en suis jamais reparti. Donc le cas de c'est un groupe où on danse. Comment s'opère le choix de ces danses
2: On a un répertoire qui nous a été transmis, hein, euh, qui existe depuis le début du groupe, avec des danses au sol pour les filles, des danses sur-échasse pour les garçons, des danses mixtes échasse et sol, euh, et aussi des danses au sol, Garçons et filles. Euh, donc tout ce répertoire, il y a beaucoup de rando puisque c'était euh, traditionnellement euh, ce qu'on dansait dans tous les villages landais euh, autrefois. Euh, il y a aussi des danses aussi qui se sont ajoutées pour rétoffer un petit peu le, ré- le répertoire. En fait, euh, tout le monde s'inspirait un petit peu euh, de ce qui se faisait dans les autres groupes à l'époque et puis au fur et à mesure, euh, chaque groupe sélectionnait euh, euh, ses propres danses et c'est euh, euh, comment dire et, et ça, ça s'est transmis de génération en génération. Peu de changements ont été observés hein, depuis euh, le début de la création du groupe. Il hein. euh, y a eu quelques danses de rajouter, quelques musiques qui ont changé, mais vraiment, on reste quand même sur un répertoire qui perdure dans le temps. Comment on apprend
0: à danser, en fait
1: Petit à petit, on apprend d'abord les, les pas de danse pour les filles. Après, que ce soit, c'est, on apprend des, des rondos, des, des, petit à petit, des, des chorégraphies. Sur les chasses, c'est pareil. On apprend d'abord à marcher, faire le pas, et les, des danses les, les plus simples, avec des chorégraphies assez simples petit à petit, on va évoluer. Plus le, les châssis va être à l'aise aussi, plus il va évoluer vers des danses un peu plus rapides et un peu plus techniques.
0: Il y a quelqu'un qui montre, qui explique, qui décompose ou est-ce qu'on apprend un petit peu sur le tas Il y a toujours
2: euh, des personnes qui sont là pour montrer euh, ce qu'elles ont appris et transmettre le savoir. Après, on n'est euh, pas partisan de celui qui dirige dans le groupe. Hein. On décide un peu tous un, ensemble et c'est comme euh, voilà, c'est pareil pour apprendre les danses. Tout le monde y met du sien. Celui qui connaît le mieux la danse, c'est ben, un sport volontaire. Alors, il y a forcément des personnalités qui se détachent pour euh, ben, voilà, être à l'aise, à transmettre. Ce qu'on a appris, hein. c'est pas donné à tout le monde, euh, mais euh, voilà, ça se fait plutôt naturellement. C'est pas un poste euh, qu'on embauche, (rire) en tout cas dans le groupe, c'est nous
0: les danseurs qui transmettons euh, ce ce qu'on sait faire. Donc on est vraiment sur de la transmission et au niveau des musiciens, comment eux ils apprennent la musique
1: Actuellement, les musiciens qu'il y a, on débute un peu, ça fait quelques années quand même, on commence à avoir un niveau à peu près correct. Mais euh, déjà, nous, on joue à l'oreille, c'est des musiques qu'on entend depuis plus de 20 ans, donc on les connaît plus ou moins par cœur, on les a en tête. Et là, on a l'opportunité de pouvoir profiter des cours qui sont donnés au Conservatoire des Landes, donc notamment sur l'accordéon diatonique et de la vielle. Et après, c'est rare qu'on ait des musiciens euh, qui sortent d'un, d'un cursus musical classique euh, en lisant la musique et tout ça qui viennent, qui viennent au groupe.
0: En même temps, dans le temps, quand il y avait les balles et tout ça, c'était sur le tas qu'on apprenait, on se transmettait ça de musicien en musicien, effectivement, et c'était à l'oreille qu'on travaillait.
1: Tout à fait, les musiciens autrefois, ils apprenaient sur le tas à l'oreille et ils étoffaient leur répertoire aussi en allant à d'autres balles et en entendant les... Les, les différents morceaux et c'est pour ça qu'on euh, retrouve des morceaux des fois assez similaires mais qui changent euh, sur quelques notes parce que le musicien a entendu quelque chose et il essaie de le transcrire mais euh, il, a, il le déforme un peu ou il l'améliore ça dépend
0: ça il s'approprie un petit peu euh, à sa façon
2: on a récemment retrouvé des archives euh, sur internet des archives landaises d'un certain Kadish euh, qui a été pionnier dans les musiques euh, des balles traditionnelles mais surtout du groupe folklorique et et on retrouve énormément de musique de notre répertoire et du répertoire landais.
1: C'est des musiques, lui, qui jouait autrefois dans, le, dans les balles, dans les, pour les mariages ou pour les fêtes ou comme ça... C'est des musiques qu'il a amenées au cas de Toons. Et il y a des musiciens après qui ont restreint scrit ces musiques sur des partitions. Quoi.
0: Ça, c'est l'évolution maintenant. Modernité, on fait, du par- on fait de la partition et on prend des cours d'instruments. On va parler un petit peu de la danse sur échasse. On est bien d'accord. Ça a été une invention ou une évolution de la danse au sol traditionnel vers une forme dansée plus spectaculaire qui permettait un petit peu de valoriser le patrimoine des échassiers. Alors maintenant, elle fait pleinement partie du patrimoine dansé de nos landes. Dites-moi, comment on apprend à monter sur des échasses et à s'y sentir à l'aise pour danser en plus
1: Comment on apprend On commence par se faire aider par les copains. C'est en général, on a toujours deux échassiers qui tiennent le nouveau. Et après, ça dépend de chaque personne. Il y en a qui vont y arriver au bout d'une heure et d'autres, qui vont, il va falloir qu'ils reviennent deux, trois entraînements pour pouvoir marcher tout seul. Et après, dès, dès qu'on commence à marcher, petit à petit, on apprend le pas et ainsi de suite. Ça se fait au fil du temps.
0: Il faut des aptitudes particulières.
1: Alors de l'équilibre, oui, un peu quand même. Et du courage.
0: <rire> et alors, c'est réservé spécifiquement aux garçons aussi
1: euh, Chez nous, oui, c'est comme ça. Il y a des groupes où les, les filles montent, mais chez nous, ça a toujours était comme ça, donc bon.
0: Pour
2: nous, les... enfin, aujourd'hui, on peut entendre beaucoup de discours assez féministes. On nous dit, mais pourquoi les filles, elles voudraient pas monter sur les chasses. Et c'est vrai que euh, bah, moi, par exemple, la première, je peux être partisane de ce genre de discours. Mais au cas de Toons, pour moi, j'estime qu'il y a une certaine tradition à respecter. Et autrefois, c'était quand même beaucoup les hommes qui montaient sur les chasses. c'était les bergers et euh, les femmes étaient dans leurs tâches de la maison. Et donc, nous, au cas de Toons, on tient à perpétuer cette tradition et à montrer euh, un petit peu aux gens qui viennent découvrir notre région, ce que ce qui se faisait autrefois. Donc, c'est les garçons qui dansent sur échasses et les filles au sol. Et on y tient. Et on n'est pas. Euh, nous, on, est, on se sent pas du tout dévalorisés euh, au sol. On a notre répertoire de danse et on essaye de se démarquer euh,
0: par nos danses, euh, même si on n'est pas sur échasses. Très bien. Alors, on va venir à ces fameuses échasses. Comment elles sont fabriquées Il y a des gens qui fabriquent ça. Il y a une usine spécifique ou ça vient comment
1: alors, c'est nous-mêmes qui les fabriquons. Ça aussi, ça a été développé petit à petit. À la base, c'était des, des échasses en peine tout simple qui étaient faites avec le bois local. Et au fil du temps, les danses se sont durcies. On a toujours cherché les, les limites de, des échasses, toujours sauter le plus dessus, le plus haut, le plus loin. Donc, il a fallu qu'on se tourne vers des bois plus, plus légers et plus durs aussi. Donc dernièrement, les dernières qu'on a fait, on sont en, on freine, on les contrecolle pour éviter qu'elles, qu'elles cassent aussi, et on se les fait dans un atelier de métisserie. En général, quand on s'y met, on en fait pas mal à la fois. La dernière fois, on en a fait une cinquantaine de paires. Donc, on est tranquille pour quelques années normalement.
0: Donc, fabrication locale, c'est bien ça. Et on est à quelle hauteur quand on est perché, euh, sur des échasses?
1: Alors, la hauteur standard pour danser pour les, on va dire, de 15 ans, pour les adultes, c'est 1m20 sous le pied. Après, on a des échasses plus grandes pour faire des défilés. On peut pas trop danser avec jusqu'à 2m sous le pied. Après, la la taille varie pour les enfants, selon, selon leur taille, quoi. Ça va de, ça va de 60 à 80, 90 et 1m, 1m10 et 1m20.
0: Et à la base, vous êtes inspiré des échasses qui existaient vraiment pour pouvoir construire celles de maintenant, c'est bien ça
1: Alors à la base, les échasses n'étaient pas si grandes non plus, mais c'est toujours pareil, ça a été amélioré pour le spectacle, un peu aussi sur des tailles traditionnelles, on est plutôt sur 80 cm autrefois, ça a été agrandi pour le le folklore, quoi,
0: Les cas de Toons, en quelques chiffres, dites-moi, combien d'adhérents, combien de sorties, comment ça se passe tout ça Alors, en termes d'adhérents, on est donc
2: 70 danseurs, donc assez équitable au niveau des garçons et des filles, hein, 35 et 35. On a une grosse équipe de parents bénévoles aussi dans l'association, donc je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on dépasse les 100 personnes au sein de l'association. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas été aussi nombreux et on en est ravis. Les musiciens, ils sont quatre, on va dire là. Disons qu'ils sont polyvalents, alors euh, ils sont danseurs et musiciens. Dans l'été, on fait une trentaine de sorties et en dehors de la saison pleine, on a, euh, on va dire, une dizaine de spectacles dans l'année. Donc ça fait une quarantaine de sorties et on essaye de faire au moins un festival euh, européen ou international
0: euh, dans l'année. Les Toons ambassadeurs de nos traditions, euh, à quelles occasions et où, jusqu'où
2: Alors au niveau local, à Soustan, on est invité sur des événements euh, chaque année comme... Euh, donc l'ancienne fête de la tulipe et la nouvelle fête du printemps, comme les fêtes de souston évidemment, euh, où on fait l'arrivée dans les arènes pour les coureurs, et puis hein, on se représente aussi devant notre, notre bar. Euh, donc depuis, euh, de, fin, depuis deux ans maintenant, on fait les journées du patrimoine. Euh, à l'époque, on allait aussi participer au Téléthon. Euh, Il voilà, y a d'autres événements plus isolés dans la ville auxquels on participe. Ensuite, au niveau euh, national, ben, on est essaye de faire des sorties euh, avec les jeunes pour leur faire découvrir un petit peu euh, le folklore de la France, mais aussi euh, voilà montrer ce que c'est un petit peu le festival avant de partir un peu plus loin à l'étranger. Donc, on, on sera un petit peu dans toute région de France. Et ensuite, les voyages, eh bien, en fonction des propositions qui s'offrent à nous, euh, les festivals européens ou internationaux. Donc, euh, cette année, on a pu partir aux Açores. Et comme on a été sage et que le Covid nous a privés euh, <rire> de partir pendant quelques, enfin, deux ans. Euh, bah, cette année, nous partons aussi en Équateur.
0: Petite pause en chanson avec un texte de Michel Gier, natif de Hermes, un homme passionné de poésie et de Gascon. On lui doit, entre autres, l'hymne landais, mais aussi cette chanson écrite dans les années 50. L'Houtchankair qui nous raconte les chassiers, les chassiers qui cheminent dans la lande du matin au soir, avec dans sa besace un morceau de viande et du père mis là par la cuisinière. À la cuisinière. « Patine, patiane, la jambe légère, les échassiers cheminent. » Le bonnet, pour s'abriter du soleil, le manteau, pour s'abriter du mauvais temps, la gourde en bandoulière, patine, patiane, la jambe légère, les échassiers cheminent. Quand l'échassier se promène, c'est pour voir le monde d'en haut, mais quand il est amoureux, il est un homme comme les autres. Patine, patiane, la jambe légère, les échassiers cheminent. Et il faut les voir retirer leurs échasses à la Saint-Michel, vider quelques verres et danser le rondo.
3: Sus la le 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 se pa le le et le police nous marchent temps tête. Tablet, calot, tu mets de chocs, tu sais pas Rire moelles et bidets. Calot, tu yongues et bandoules, et la queue ta de petit plat. Pachin, pachin, le gang de l'ouïe, pachin, 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 Sem Miguel, ainda muita manha,
1: Escale au Pays Londais.
0: Avec Chantal sur Port d'Albret FM. Et alors, dans les évolutions remarquables au sein de votre groupe, il y a eu cette année un énorme travail que vous avez mené autour des costumes avec à la clé un projet ambitieux dont on va parler. Moi, j'aimerais savoir comment vous est venue cette idée, cette proposition de changer de costume.
1: Il y avait une volonté de certains membres de renouveler un peu ces costumes qui dataient de. Pour les filles, je pense que les dernières tenues daté de 30 à 40 ans, je pense donc rien n'avait été changé depuis là. Et les garçons, je pense que ça n'a jamais été changé. Donc on voulait apporter un peu de diversité à ces costumes plutôt que d'avoir des ensembles uniformes. Bon, ça s'est mis en place petit à petit depuis, je pense que les premières discussions datent de, 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 il y a deux ou trois ans. Et bon, ça n'a pas été évident, mais... Maintenant, c'est lancé, on arrive au bout pratiquement.
0: Quel a été le déclic pour vraiment vous lancer dans cette transformation Alors, le déclic, ça a été en
2: premier la volonté euh, des danseurs et danseuses en particulier des danseuses, euh, d'avoir un costume peut-être qui nous mettait plus en valeur, déjà. Ensuite, il euh, y a eu aussi, euh, on va dire, euh, un regard extérieur euh, sur notre groupe euh, par des instances folkloriques internationales qui nous ont euh, soumis euh, des, des conseils euh, sur nos costumes et qui voilà nous a fait prendre conscience aussi que ben, parfois, dans des festivals, on était peut-être en deçà des attentes euh, au niveau des costumes, en tout cas. Donc, euh, ben, au cas de tout, on en est quand même un un peu fier et on a voulu euh, je, voilà, euh, aller vers ce challenge-là, euh, que de euh, refaire un petit peu nos costumes et coller aussi à l'histoire et, euh, et avoir euh,
0: un peu d'ambition sur euh, ce sujet-là dans le groupe. Alors comment on s'y prend quand on veut réfléchir sur les costumes tout en restant fidèle à ce qui se fait dans les Landes, à ce qui se faisait dans les Landes
2: et eh bien, on se fait aider. <rire> euh, concrètement, on va chercher les informations euh, là où on peut. Donc, euh, Comme je vous le disais avant, on a été aidés par des instances de folklore euh, qu'on appelle le CIOF, en fait, C'est une commission de folklore euh, qui euh, intervient au niveau national et international. Un membre de cette commission s'est porté volontaire pour euh, nous donner un coup de main. Euh, cette personne, c'est Claude Irureta Goyena, qui a une compagnie de danse à Biarritz. Donc, géographiquement, euh, c'est c'était plutôt simple de pouvoir euh, se voir et communiquer autour des costumes. Donc ensemble, eux avaient déjà fait un, un travail sur le costume landais il y a une dizaine d'années. Mais ensemble, on a continué euh, nos recherches euh, par euh, notamment les œuvres de Félix Arnaudin. On est allé euh, fouiller dans les archives départementales. Et on a aussi été privilégiés pour euh, visiter euh, les archives de l'écomusée de Marquès euh, puisqu'il y a une collection euh, euh, vestimentaire euh, qui n'est pas forcément ouverte au public mais qui est quand même accessible sur demande et donc euh, on, on a eu accès à cela et on a pu voir en fait ce qui se faisait réellement euh, aux alentours du 19e siècle. Qu'est-ce qui se faisait vraiment Racontez-moi. Pardon, 20e siècle. Alors qu'est-ce qu'il se faisait Ben, Étonnamment euh, beaucoup de costumes colorés. On a vu beaucoup de sous-vêtements notamment colorés. Alors on a vu beaucoup de tenues de deuil et de mari donc beaucoup de noir et blanc Mais bon on est un groupe folklorique On est des jeunes donc on a envie de dynamisme Donc on, on a vu que la couleur Était existante quand même dans les costumes Donc on s'est autorisé Et permis à pouvoir euh, le, le représenter On n'a pas voulu rester sur euh, Des phases de deuil hein. C'est quand même assez triste Alors peut-être qu'un jour on arrivera à reproduire cette, cette scène-là du mariage et du deuil Avec des costumes plus spécifiques Mais en tout cas dans un
0: premier temps notre volonté c'était quand même d'apprendre apporter de la couleur et du dynamisme. Moi il y a quelque chose qui mène quand on parle d'Arnaudin, parce que ces photos sont en noir et blanc, et vous, vous me parlez de couleurs, mais comment on peut savoir les couleurs Alors oui, c'est vrai, vous avez raison, euh, ben, simplement par des
2: logiciels euh, qui permettent de pixeliser les photos, euh, et par le fait qu'on ben, a vu les costumes réels euh, dans les archives, donc euh, les époques euh, sont concomitantes donc on sait que les photos en noir et blanc correspondent à des couleurs qu'on a vues euh, euh, en réel euh, dans les archives. Donc là-dessus, on n'a pas de doute sur le fait que ce soit coloré. Coloré à quel point Jusqu'à un point de euh, c'est coloré avec euh, des couleurs d'époque. Hein. On était à une époque où l'industrialisation n'était pas encore euh, euh, comme la nôtre, comme celle qu'on connaît aujourd'hui, avec des matières euh, beaucoup autour du coton, du lin, donc euh, des, des coloris euh, assez neutres comme le rouge, le bleu, le vert, euh, du violet, on a vu aussi quand même. Euh, voilà, donc ce, ce genre de coloris-là. Euh, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un panel de couleurs beaucoup plus diversifiées. Euh, il faut Penser quand même qu'on fait quand même du folklore, du spectacle et il faut que ça attire l'œil sur scène. Alors sans aller dans l'excentricité, on a essayé de d'apporter un peu de lumière à ces costumes sans être dans des couleurs fluorescentes.
0: Alors une fois que vous avez trouvé les couleurs, que vous avez compris euh, quels allaient être les éléments du costume, il faut passer à la fabrication. Comment on met ça en marche Eh ben la fabrication. Euh, pour faire des costumes, il faut des couturières. Donc euh,
2: ça a été euh, une des phases. Euh, importante du projet, hein, c'est-à-dire euh, recruter des couturières bénévoles parce que euh, euh, faire faire l'entièreté des costumes aurait eu un coût euh, que le groupe n'aurait pas pu assumer, c'est certain. Et voilà, ça, ça peut coûter, ça peut aller jusqu'à 700 euros un seul costume si on le fait faire entièrement. Donc c'est quelque chose qui n'est pas envisageable pour euh, un groupe aussi nombreux que le nôtre donc on a essayé de trouver d'autres solutions, donc on a fait appel à notre entourage, à nos connaissances et euh, petit à petit le groupe de couturières s'est étoffé et Claude nous a apporté beaucoup de savoir-faire euh, de par ses euh, techniques de couture il a transmis ça à nos couturières qui ont ensuite euh, se sont exercées en fait elles se sont exercées à faire nos costumes et euh, au travers d'ateliers couture qu'on organisait à peu près euh, une fois par mois. Donc au sein de ces ateliers coutures, on est bien d'accord, il y a des gens qui n'ont jamais cousu. Aussi, puisque dans les costumes, il n'y a pas que de la couture, il hein, y a plein de travail de petites mains, et notamment, tous les... beaucoup de jeunes et de danseuses du groupe se sont investis euh, là-dedans, euh, ce qui a fait que ce projet a pris un, un engouement euh, bah, au niveau du groupe. Hein, c'était, pas seul, c'était plus porté que par quelques membres, mais vraiment, tout le groupe euh, s'est mis à, à œuvrer pour ces costumes. Donc, ça peut être de l'effilochage, fi- ça peut être coudre des boutons, ça peut être passer des lacets dans des espadrilles, ça peut être couper du tissu, repasser les tissus pour avancer le travail des couturières. Et tout ce travail-là, ben, il a été voilà, collectif et c'est ce qui fait qu'on a réussi à aller
0: aussi assez vite dans la réalisation des costumes. Donc là, on est encore dans de la transmission, dans du partage. Dites-moi, euh, en fait, le costume, il est composé de quels éléments, ce costume traditionnel
2: alors moi, je vais vous présenter celui euh, des filles et puis Olivier vous présentera celui des garçons. Donc le costume traditionnel des filles, il est composé euh, d'espadrilles euh, avec des lacets pour maintenir euh, la cheville quand même, euh, des bas, un panty, un jupon, une jupe, un tablier, euh, un chemisier, un châle et une coiffe.
0: Je, j'ai remarqué que les jupes avaient été un petit peu remontées du fait que comme ça vous pouvez danser, on voit mieux vos chevilles aussi.
2: En fait, elles n'ont pas vraiment été remontées, mais on a euh, disons que la façon dont elles ont été cousues font qu'elles ont beaucoup plus de volume et que quand on danse, les
0: jupes volent un peu plus et donc on voit plus nos pieds. Très bien, alors on va passer aux messieurs. Le costume, il est comment
1: On oh, va partir de la tête. Ouais. <rire> on est coiffé d'un béret traditionnellement. On a un, un foulard autour du cou, ça aussi qu'on a qu'on a changé. Qu'on, qu'on a agrandi par rapport à des, des photos qu'on a retrouvées ou des, des, des preuves au musée ou comme ça. On a principalement des chemises blanches, mais on essaye de se tourner aussi vers d'autres types de chemises. Euh, un gilet qui, était, qui faisait partie de la tenue de travail aussi. Une ceinture assez large, euh, pantalon traditionnel qu'on... Qu'on essaie de diversifier aussi. Jusqu'à maintenant, on avait des pantalons noirs. Là, on on se tourne vers d'autres couleurs, d'autres motifs. Pour les pieds, on a des des guêtres, des garamatiens en laine et des sandales.
0: Et la peau de mouton, alors, qu'est-ce qu'on en fait
1: Et la peau de mouton qui vient coiffer tout ça. Et
0: pour vous faire aider dans ce projet qu'il a fallu financer, euh, vous avez participé au budget participatif. Quelle bonne idée oui,
2: alors le budget participatif, c'est vrai que ça a été un moyen pour nous de se dire que ce projet allait pouvoir être plus facilement réalisable parce que sinon ça aurait dû être un investissement peut-être sur plusieurs années. Et là, l'opportunité qu'offre le département de participer au budget participatif et de, de, de permettre à des associations d'avoir quand même une certaine somme d'argent pour réaliser des projets, enfin, nous on trouve ça bah, évidemment super. Et on est content que ce genre d'initiative existe dans notre département. Donc, euh, ça a été aussi là une mobilisation du groupe. Hein, avec, euh, euh, bah, Il a fallu mobiliser euh, nos amis, nos familles euh, pour euh, les votes. Il a fallu faire la pub de notre projet, l'expliquer. Euh, voilà, donc, euh, bah, je, je, je remercie encore une fois les sous qui ont été très soutenants, puisque trois projets présentés ont été élus à Soustan. Donc, euh, ça prouve bien que les sous euh, ont à cœur de faire marcher leurs associations. Donc, euh, grâce à ce budget participatif, on a récolté 14 000 euros pour euh, réaliser ce projet.
0: Réalisation réussie, qu'est-ce que ça vous apporte ce changement Vous avez déjà eu des, des retours
1: Beaucoup de, re- de retours positifs, que ce soit au niveau des, des anciens danseurs ou même des actuels. Les personnes même qui étaient restissantes euh, se font à, la, à ces nouveaux costumes aussi. Je pense qu'on voilà que du positif pour l'instant, mais on n'a pas eu encore trop l'occasion non plus de, de le montrer euh, ailleurs que sous ton et un festival à l'étranger pour l'instant. Donc, on attend de, de pouvoir se représenter dans des festivals un peu importants en France pour, pour avoir d'autres avis.
2: Voilà, des retours positifs, c'est vrai. Et euh, c'était surtout euh, belle envie aussi de nous faire plaisir, hein, mine de rien, parce qu'on donne à voir, mais nous, on aime bien être à l'aise dans nos costumes. Et le retour des danseurs et danseuses est plus que positif. Et c'est vrai qu'on avait un peu d'appréhension sur euh, les anciens, mais ce qui ressort de tout ça, c'est quand même euh, le fait de que ça donne du volume, notamment à nous les filles qui, euh, avant, étaient peut-être un peu plus ternes dans les euh, tenues. Euh, en tout cas, là, aujourd'hui, elles ont beaucoup plus de volume, donc on occupe beaucoup plus l'espace sur scène et que c'est plaisant euh, à regarder. La diversité aussi, puisqu'avant, on n'était plus sur un costume uniformisé et là, la diversité apporte euh, euh, voilà un plus
0: euh, qui euh, fait plaisir à notre public et ça, ça nous ravit. Alors je peux en attester parce qu'effectivement, il y a un côté esthétique qui est parfaitement réussi et je pense qu'effectivement, quand on parle costume, on parle aussi confort. Ça, c'est votre souci à vous et effectivement, il semble que ce soit une contrainte que vous ayez respectée également.
2: Oui, oui, c'est ça. Alors, bon, il a fallu quand même s'adapter hein, parce que les jupes sont peut-être un peu plus lourdes. Par contre, là où les filles voient vraiment une différence, c'est au niveau de la coiffe parce que c'est une coiffe qui ne serre plus comme elle pouvait nous serrer avant au niveau du front et des oreilles. Et puis, on a notre part de féminité qui se voit un peu plus avec l'apparition de nos cheveux. On s'autorise à mettre des toutes petites boucles comme comme elles avaient à l'époque en, en or ou en acre. Donc, c'est vrai qu'on essaye de mettre en
0: exergue un peu plus notre féminité au travers de ces tenues. Votre meilleur souvenir au niveau des cas de Toon, ça serait
1: bon, Il y en a beaucoup. Il y en a, il y en a chaque année des bons souvenirs, mais c'est vrai qu'il y a des, des voyages qui marquent plus que d'autres. Des périodes, des évolutions. Enfin, bon, j'ai été président. Maintenant, je suis musicien. Chaque période a ses, ses avantages ou ses inconvénients. Hein, mais...
2: Et vous, Sarah Oui, évidemment, les voyages, c'est sûr que c'est, c'est des beaux souvenirs. Moi, particulièrement celui qu'on a fait en Inde et au Pérou, parce qu'ils ont été particulièrement marquants sur l'aventure humaine que ça a été, tant, autant dans le groupe qu'à l'extérieur. Et, euh, et ensuite, euh, bah, comme dit Olivier, euh, ça fait des années qu'on est là et on se voit évoluer dans le groupe et voilà, plus on avance, plus on euh, Enfin, Olivier, lui, est plus en train de sortir des responsabilités, mais toujours très investi et moi, euh, 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 à l'inverse, on en prend de plus en plus et c'est avec beaucoup de plaisir que on se voit grandir entre amis euh, dans ce groupe, puisque ça fait presque 20 ans, pour ma part en tout cas, que je suis là avec mes amis et voilà, on se voit grandir et c'est toujours très plaisant. Mais Olivier, il assure déjà la relève
1: la reconversion, plutôt.
2: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, du coup Plus de Covid pour pouvoir voyager ouais. et faire des festivals.
1: Oui, qu'il y ait toujours autant d'engouement pour venir danser au cas de tours qu'il y ait toujours autant de, de jeunes et qu'on puisse toujours partir chaque année à découvert tout le monde. Eh
0: bien, je vous souhaite une bonne continuation, un joli parcours et puis on a hâte de fêter avec vous vos 70 ans. Ça va bientôt arriver, il va falloir y penser.
1: On commence à y penser, effectivement.
0: Rendez-vous en 2026. Merci à tous les deux. C'était Tescal en Payslandais avec les Kadetouns de Souston, un groupe qui se positionne dans ses choix comme le gardien de notre précieux héritage culturel, avec une vision qui ne relève pas du conservatisme, mais plutôt d'une préservation de la vision de la diversité culturelle qui est au cœur de notre identité. Aujourd'hui, en faisant évoluer les tenues folkloriques, ils ont exhumé et redonné vie à une part du patrimoine landais en renforçant l'identité culturelle qui est la nôtre landais. Félicitations donc aux Kadetouns pour cette longévité, pour cette audace et pour ce renouveau et merci à eux pour le rayonnement apporté à notre culture landaise au-delà des Landes et de nos frontières. Ainsi s'achève cette escale en pays landais avec les Kadetouns de Souston. C'était Chantal pour Port- D'Albret FM, on se retrouve une autre fois pour une autre escale en pays landais. A bientôt.
2: Port FM, des reportages, de la musique, des concerts et des infos.
3: Port FM.